0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von rbb Kultur mit Carla Spangenberg. Also es gibt keine Pflicht zur Aufarbeitung in dem Sinne, aber was mir ganz wichtig ist, äh, denke ich, man sollte sich nicht zum Komplizen des Verschweigens machen und auch des Relativierens das ja sehr lange gepflegt wurde und kultiviert wurde in den Jahrzehnten, sondern eben Verantwortung übernehmen.
0: Schon den Begriff Kriegsenkel finde ich problematisch, weil es oft eben auch Nazi-Enkel sind. Das ist so eine Entpolitisierung im Grunde. Und ich finde, dass da oft leider der Trend ist, dass man sich insbesondere in unserer Generation der Enkel fast
2: selber als Opfer der Geschichte darstellt. 80 Jahre ist es her, dass Funktionäre der nationalsozialistischen Regierung und Verwaltung in einer Villa am Wannsee zusammenkamen, um die sogenannte Endlösung der Judenfrage zu besprechen. Zum Jahrestag der Wannsee-Konferenz schauen wir in einer dreiteiligen Reihe darauf, wie es heute um die Erinnerung und Aufarbeitung der Shoah und der Verbrechen des Deutschen Vernichtungskrieges steht. Im zweiten Teil dieser Reihe geht es heute um die Aufarbeitung von NS-Täterschaft in der Familiengeschichte. Häufig wird die Schuld von Vorfahren verschwiegen oder umgedeutet. Meist dauert es daher bis zur Enkelgeneration, dass Schuld aufgearbeitet wird. Deshalb frage ich heute unter anderem, ist Schuld erblich und haben NS-Nachfahren die Pflicht, die Familiengeschichte aufzuarbeiten? Mein erster Gedanke dazu ist. Dafür, dass Deutschland ein Land der Täter ist, gibt es in den deutschen Familiengeschichten ziemlich viele Widerstandskämpfer und Opfer. Täter, Mitläufer und Profiteure werden ausgeblendet. Und damit herzlich willkommen bei Der zweite Gedanke, dem Debattenpodcast von rbb Kultur. Mein Name ist Carla Spangenberg. Und bei mir begrüße ich die Autorin und Publizistin Alexandra Senft, geboren 1961 in Hamburg, die sich 2008 in ihrem Roman Schweigen tut weh mit der eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt hat. Ihr Großvater Hans Ludin war Hitlers Gesandter in der Slowakei und dort an der Deportation slowakischer Juden beteiligt. 1947 wurde er als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und in Bratislava hingerichtet. Was für Auswirkungen diese Schuld auf ihre Familie hatte, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen. Und ich begrüße den Historiker und freien Journalisten Johannes Spohr, geboren 1982 in Lübeck. Er ist Enkel des Wehrmachtsoffiziers Rudolf Spohr, über dessen Vergangenheit er seit Jahren auch recherchiert. Und er betreibt hier in Berlin den Rechercheservice Present Past, der auf Archivrecherchen zum Nationalsozialismus in Familie und Gesellschaft spezialisiert ist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Und wie immer zu Beginn jeder Folge habe ich fünf Begriffe mitgebracht, mit der Bitte an meine Gäste, ihren ersten Gedanken in einem Satz zusammenzufassen. Und der erste Begriff ist die Schuld. Ich habe ja vorhin schon in den Raum gestellt, ob Schuld auch erblich ist. Johannes Spohr, was ist denn Ihr erster Gedanke zum Begriff Schuld?
1: Ja, bei Schuld denke ich eigentlich an die zweite Schuld, einen Begriff Ralf Jordanus, Also diese zweite Schuld resultiert aus der Nichtanerkennung und Nichtbearbeitung der NS-Taten.
2: Alexandra Senft, Ihr erster Gedanke zur Schuld. Zur Schuld fällt mir
0: ein, dass es sehr verschiedene Schweregrade von Schuld gibt, moralisch als auch juristisch. Schuld ist nicht vererbbar, aber Schuldgefühle sind es schon
2: wozu diese Schuldgefühle dann in den Familien führen können. Darüber sprechen wir später. Wenn man über Schuld spricht, muss man natürlich auch über Täter sprechen. Auch die Frage, ab wann man ein Täter ist. Johannes Spohr, Ihr erster Gedanke zu Täter.
1: Ja, Täter gäbe es eigentlich nicht ohne die MittäterInnen, MitläuferInnen, Beiständer und ZuschauerInnen.
2: Alexandra Senf, Täter. Die Nachkommen der Täter
0: leben heute unter uns. Wir zwei, Herr Spohr und ich, sind auch welche mit all unseren übertragenen Gefühls- und Denkmustern und oft
2: auch mit der Macht des finanziellen Erbes. Alexandra Senft, Ihr Roman heißt »Schweigen tut weh«. Die Schuld wird ja häufig auch verschwiegen. Was ist also Ihr erster Gedanke zum Begriff »Schweigen«?
0: Schweigen ist nicht immer Gold, sondern Gift und kann mitunter auch einer Komplizenschaft gleichkommen.
1: Ja, ich denke, dass Schweigen nur ein Teil der Nachkriegsrealität in Deutschland war und die Realität eben auch nicht umfassend beschreibt.
2: Und wir gehen weiter. Ich habe vorhin ja schon gesagt, Schuld ist vielleicht vererbbar, sind vielleicht Traumata auch vererbbar. Alexandra Senft, Ihr erster Gedanke zum Begriff Trauma.
0: Der Begriff Trauma ist aus meiner Sicht mittlerweile sehr inflationär in Benutzung und verwischt die Grenzen zwischen den Verfolgten und den Verfolgern. Johannes Spohr?
1: Ja, tatsächlich würde ich auch sagen, dass Trauma ein etwas inflationär gebrauchter Begriff der Psychologie ist.
2: Und äh, wir haben jetzt viel über Täter gesprochen. Trotzdem müssen wir auch immer an die Opfer denken und über Opfer sprechen. Johannes Spohr, was ist Ihr erster Gedanke zum Begriff Opfer?
1: Opfer ist eigentlich auch die unangefochtene Lieblingsrolle der Täternachfahren.
0: Die Opfer dürfen nie vergessen werden. Die Frage allerdings bleibt gerade heute, wo die Zeitzeugen gestorben sind oder sterben, wie wir als Nachkommen tatsächlich authentisch erinnern können, ohne in hohle Rituale zu verfallen.
2: Ja, vielen Dank. Und Teil dieser Erinnerung ist eben auch die Familienaufarbeitung. Wir wollen gleich zu Beginn mal über Ihre beiden persönlichen Geschichten sprechen und auch die Motivation, die vielleicht dahinter stand, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Alexandra, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Ihr Großvater war Hitlers Gesandter in der Slowakei und Sie haben sich erst nach dem Tod Ihrer Mutter so richtig mit den Taten und auch den Auswirkungen des Handelns Ihres Großvaters auseinandergesetzt. Wie kam es dazu, dass Sie das erst nach dem Tod Ihrer Mutter tun konnten? Ich denke, das Leid
0: meiner Mutter war symptomatisch für die Verdrängung in meiner Familie. Und in Wahrheit hatte ich erst, nachdem sie gestorben war, wirklich die Möglichkeit, auch genauer hinzuschauen, worunter sie eigentlich wirklich gelitten hatte. Dazu gehörte aber auch, dass ich natürlich Zugriff auf ihr gesamtes Material hatte, was bis in ihre Kindheit zurückreichte.
2: Und inwiefern hat Ihre Mutter gelitten? Also was waren da die Symptome? Meine Mutter litt schon
0: sehr früh unter Depressionen. Und ich bin sehr sicher, dass sie das Dilemma nicht ertragen konnte, einen sehr geliebten Vater gehabt zu haben, der gleichzeitig als Kriegsverbrecher gehängt und hingerichtet worden war und sie auch nicht wirklich äh, sich mit den Ursachen auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzen konnte, weil das innerhalb des Familienkontextes sehr, sehr schwierig für sie war.
2: Ja, Sie sprechen da was an, dass Sie eben das erst nach dem Tod Ihrer Mutter angehen konnten. Und es da ja auch immer um diese Loyalitätsfrage geht. Bei Ihnen, Johannes Spohr, ist es ein bisschen anders. Sie haben Ihren Großvater sogar noch gekannt. Wie war es bei Ihnen mit der Loyalität und der Frage, wann Sie dann mit der Aufarbeitung angefangen haben?
1: Ja, ich glaube, bei mir gibt es eine Vorgeschichte der Recherche und die bezieht sich stark auf die Gegenwart und die ist ähm, auch politisch. Also am 18. Januar jährt sich der Brandanschlag auf ein ähm, Wohnheim von Asylbewerberinnen in Lübeck. Und das war 1996 ein Anlasspunkt für mich, mich ähm, politisch auch mit Rassismus und mit der extremen Rechten zu beschäftigen und dann auch eben immer weiter auch in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, ähm, wie hängen die Dinge eigentlich zusammen. Und das hat sich dann ja auch in der eigenen Familie abgespielt. Und wie gesagt, ich kannte meinen Großvater noch und habe auch, Zwei- bis dreimal versucht, mit ihm Gespräche über die Kriegszeit zu führen, bin mit einigen Mythen aufgewachsen, mit Fotos, mit irgendwelchen Medaillen, die herumlagen. Und die Recherche als solche wurde eigentlich, muss man so sagen, begünstigt durch den Tod meiner Großeltern, weil ich dann in dem Wohnhaus auch umfangreiche Dokumente, Materialien gefunden habe, an mich genommen habe und gesichtet habe und dann eigentlich erst zur Archivrecherche gekommen bin.
2: Jetzt ist es ja auch bei Ihrem Großvater ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so eindeutig wie jetzt bei Ihnen Alexandra Senft. Also Ihr Großvater wurde nicht als Kriegsverbrecher verurteilt, beschuldigt und es ist vielleicht gar nicht so klar zu fassen, inwiefern man ihn als Täter bezeichnen kann oder worin seine Täterschaft dann auch besteht. Wie war dann die Recherche?
1: Ja, also was ich rausgefunden habe, Das war eigentlich anhand der gefundenen Dokumente aus dem Wohnhaus relativ einfach. Hat sich dann aber durch die Archivrecherche bestätigt, ist, dass mein Großvater Wehrmachtssoldat war und als Wehrmachtssoldat unter anderem in die sogenannte Operationsabteilung im Oberkommando des Heeres, also einer der höchsten Kommandoorganisationen dieser Wehrmacht, in einem Vernichtungskrieg gekommen ist. Und als ähm, in dieser Stellung auch äh, in der Ukraine unter anderem eingesetzt war, auf der Krim im Nordkaukasus, also sehr viel herumgekommen ist und mit sehr wichtigen Persönlichkeiten in der Wehrmacht zu tun hatte, also quasi der Elite da auch sehr nahe war, individuelle, ganz direkte Täterschaft, so wie man sie sich häufig vorstellt, ist ihm bis heute eigentlich nicht nachzuweisen. Also es gibt ganz viele Verbrechen, Massentötungen und so weiter, die bekannt sind. Und er war jeweils immer relativ nah am Ort, aber so ganz unmittelbar ist ihm das nicht nachzuweisen. Deswegen stellt sich da auch die Frage der Mittäterschaft oder auch der Beihilfe, die ja heute auch juristisch immer noch eine Rolle spielt. Ja, so stellt sich das vielleicht da.
0: Ja, aus der Sicht meiner Familie war es natürlich so, dass die Beteiligung meines Großvaters als Gesandter des Dritten Reichs in Wahrheit völlig eindeutig ist, weil er an re- relativ exponierter hoher Stelle als Nationalsozialist tätig gewesen ist. Und dennoch gibt es natürlich psychologisch innerhalb von Familien trotzdem immer noch Mechanismen, so etwas zu verdrängen oder wegzudiskutieren die Schuld nicht anzuerkennen und natürlich auch die Dinge diskursiv irgendwie so umzulegen, dass dieser Täter dann plötzlich zum Widerstandskämpfer oder sogar fast zu einem Opfer seiner Zeit wird. Ich denke, die Tatsache, dass mein Großvater als Kriegsverbrecher gehängt wurde, was man ja von den meisten Tätern nicht sagen kann, die entweder geflohen sind ins Ausland oder manchmal auch Selbstmord begangen haben. Diese Tatsache hat auch begünstigt, dass mein Großvater innerhalb der Familie so eine Art Märtyrerstatus bekommen hat, als einer, der auch letztendlich Opfer dieser Zeit geworden ist. Und ähm, da ich ihn ja nie lebend erlebt habe konnte ich mich natürlich auch nie mit ihm direkt auseinandersetzen. Das heißt, ich musste mich im Grunde mit einem Phantom, einem Mythos auseinandersetzen, der in der Familie um ihn herum gerankt worden war.
2: Wie war es denn aber, als Ihr Großvater noch lebte und Sie ihn vielleicht ähm, mit sowas konfrontiert haben? Sind Sie da auf Mauern gestoßen, Johannes Bohr?
1: Ja, also ich glaube, ich muss dazu sagen, dass ich so ein Gespräch heute ganz anders führen würde. Das hat auch mit historischem Wissen zu tun. Also ich glaube, historisches Wissen ist für solche unmittelbaren Gespräche immer ganz fundamental, weil man eben auch die richtigen Fragen stellen kann. Weil man fragen kann, wo warst du denn, in welcher Funktion? Und wenn man eben ein bisschen was darüber weiß, was dort stattgefunden hat, lässt sich eben auch besser fragen. Die Gespräche, die ich mit meinem Großvater geführt habe, waren dann sehr allgemein. Ich habe ihn gefragt, was hast du denn gemacht in der Kriegszeit? Und es ist so, dass er sich selber eben auch er als Gegner des Nationalsozialismus dargestellt hat, auch vielleicht auch als ein Opfer ähm, der Verhältnisse. Und ähm, er sagt, er war eigentlich immer gegen den Krieg und er musste dann ja in den Krieg. Und immer dann, wenn ich nachgefragt habe, wenn es in die Details ging, gab es eigentlich so Ausflüchte oder er hat sich beispielsweise einmal ganz furchtbar an so einem Reiskorn verschluckt im Restaurant. Und damit war das Gespräch dann aber auch beendet. Und Ich habe später von ähnlichen Situationen gehört, die tatsächlich auch im Jahre der Jahrzehnte mal stattgefunden haben. Und zwar gar nicht unbedingt in der Familie, sondern mit Nachbarn oder mit Bekannten, die auf unterschiedliche Weise ihn mal konfrontiert haben oder vielleicht auch nur gefragt haben. Und ähm, es dann ganz unterschiedliche Reaktionen gab. Also entweder hat er einfach noch einen Keks angeboten, also das Mhm. kommunikativ quasi weggewischt. Oder die andere Variante das war, dass er tatsächlich einfach sehr erzürnt war und quasi etwas aus der Haut gefahren ist und damit das auch dann beendet war.
2: Ich frage mich tatsächlich auch, inwiefern man denn wirklich auch mit den eigenen Vorfahren diese Gespräche und diese vielleicht auch ja, sehr verletzenden Gespräche führen muss oder inwiefern vielleicht aber eine Archivrecherche, so ein bisschen neutralere Recherche einfacher ist, weil Gut, die Tätergeneration lebt jetzt vielleicht nicht mehr, aber wenn man sich ähm, überlegt, ihre Mutter zum Beispiel Alexandra war ja auch sehr jung. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie diese Mutter mit diesen ganzen Fragen konfrontiere und die das wirklich noch nie aufgearbeitet hat, und wieso soll ich diese Frau immer wieder mit ihren eigenen Traumata in Anführungszeichen konfrontieren?
0: Also wie gesagt, mit dem Begriff Traumata wäre ich sehr vorsichtig. Die hatte ganz gewiss ein posttraumatisches Syndrom sozusagen, weil sie ihren Vater auf so grausame Weise ja verloren hat und auch sie damals nie irgendjemand aufgeklärt hat, dass meine Mutter das psychisch ungeheuerlich belastet hat. Das ist gar keine Frage und es ist auch tatsächlich so, dass Gespräche mit ihr zu führen über diesen Vater bzw. meinen Großvater, fast unmöglich war, weil sie in Tränen ausbrach, weil sie das Gespräch abbrach, weil sie ärgerlich wurde. Und ich als Kind natürlich schon sehr früh gelernt habe, das ist ein für sie so unheimlich schmerzhaftes Thema, dass man mit ihr darüber gar nicht reden kann. Aber wie Herr Spohr vorhin so richtig gesagt hat, heute hätte ich andere Mittel und Instrumente, um vorsichtig mit ihr in einen Dialog zu gehen. Dazu war ich damals selber noch gar nicht bereit und noch nicht zu so weit, weil ich eigentlich meine eigene Aufarbeitung erstmal machen musste und dann auch meine Mutter sehr viel differenzierter und äh, ohne Anklage vielleicht auch hätte ansprechen können und auch gewusst hätte, wie ich vielleicht psychisch mit ihr umgehe. Ich habe mit meiner Großmutter, weil die spielt für mich schon auch eine, eine sehr wichtige Rolle, als Teenager versucht, über diesen Großvater zu sprechen. Ich wusste ja immer, dass er ein Nationalsozialist gewesen war. Darüber wurde in der Familie ja nicht geschwiegen. Es wurde aber darüber geschwiegen, was das in der Konsequenz eigentlich hieß, dass er in der Slowakei der Gesandte war. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut, dass meine Großmutter sich zwar bemüht hat, mit mir zu sprechen, aber im Grunde mit sehr vielen rechtfertigenden Argumenten kamen, wo vor allem eines mir sehr in Erinnerung ist, weil ich das auch von älteren Generationen heute sehr oft höre, nämlich dass ich diese Zeit ja gar nicht miterlebt hätte und deshalb nicht beurteilen könnte, wie das damals gewesen sei und warum an so einem System aktiv geworden wäre.
1: Oder die andere Variante ist, das kursierte bei mir in der Familie zu sagen, über Tote nur Gutes, das heißt, sobald jemand gestorben ist, bekommt er quasi diesen Status, dass man nur noch gute Dinge über ihn sagt. Ja.
2: Jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht nur im persönlichen Bereich ähm, mit der Aufarbeitung von NS-Familiengeschichten, sondern Sie, äh, Alexandra Senft, äh, publizistisch. Sie haben das Buch Der lange Schatten der Täter rausgebracht, wo Sie verschiedene NS-Nachfahren porträtieren und dadurch eben auch immer wieder erfahren, wie Menschen eben damit umgehen. Und Johannes Spor, ich hatte schon gesagt, Sie machen, haben diesen Rechercheservice, der Menschen auch unterstützen soll, wenn sie eben mehr erfahren wollen über ihre Vor- Und die Frage, die ich mir äh, bei diesem Thema immer wieder gestellt habe, ist, wieso müssen oder wollen NS nachfahren diese Familiengeschichte denn aufarbeiten? Irgendwie liegt es so total auf der Hand. Man sagt, naja, da ist eine Schuld in der Familie, dann müssen wir die auch aufarbeiten. Aber wozu macht man das? Macht man das vielleicht auch sogar so ein bisschen für sich selbst, um sich selbst vielleicht auch reinzuwaschen?
0: Also Reinwaschung kann es nicht geben. Das kann auch überhaupt nicht das Ziel einer solchen Aufarbeitung sein, ganz im Gegenteil. Ich denke, dass dadurch, dass die Nationalsozialisten, die Kriegsteilnehmer nicht gesprochen haben, dass sie nicht aufgeklärt haben, haben sie eigentlich diese Aufgabe auf ihre Kinder übertragen. Wenn diese Kinder das, wie zum Beispiel meine Mutter oder deren Geschwister, wobei das nicht für alle gilt, nicht geschafft haben, aufzuarbeiten, geben sie das wiederum an die nächste Generation weiter. Auch wenn man darüber nicht spricht, auch wenn man, meint, die Vergangenheit sei vergangen, sie ist immer präsent. Und sie wird auch in Form von Gefühlen und Gedanken in irgendeiner Form über die Familien weitergegeben. Und ich finde es außerordentlich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist keine Pflicht für die Nachkommen, weil wir keine Schuld als solche tragen. Es gibt sicher viele, die Schuldgefühle haben. Ich persönlich halte es aber für eine politische Verantwortung, denn solange ich das Schweigen der, in der Familie, das Verschweigen weiter fortführe, mache ich mich in gewisser Hinsicht durch die Loyalität zur Familie somit Komplizen.
2: Johannes Bohr, was ist Ihre Meinung? Wieso sollte oder will man diese Geschichte aufklären?
1: Also was jetzt diese professionelle Ebene angeht oder auch die Ebene meiner Arbeit im Grunde durch diesen Recherchedienst, da ist es natürlich so, dass ich die Gründe, meiner Kundinnen erstmal gar nicht abfrage und dass die mich auch nicht unbedingt interessieren müssen, ähm, da ich ja eigentlich mehr oder weniger eine technische Hilfeleistung anbiete. Und dennoch ist es natürlich so, dass ich mit den Menschen, die zu mir kommen, auch darüber spreche und dass ich das natürlich unheimlich interessant finde, auch was die Beweggründe sind, individuell dem eben noch äh, nachzugehen. Und ich kann sagen, die sind ähm, sehr unterschiedlich. Es hat doch relativ häufig, würde ich sagen, auch mit Gewalt in den Familien Zu tun, also dass man deswegen eben sich Fragen stellt zur familiären Herkunft und zu dem, was da wie gelaufen ist. Ja, und zu der Pflicht von Aufarbeitung. Also, ich denke, es gibt generell auf Erinnerung keine Prämie, noch wird ihr Ausbleiben bestraft. Also, es gibt keine Pflicht zur Aufarbeitung in dem Sinne. Aber was mir ganz wichtig ist, äh, denke ich, man sollte sich nicht zum Komplizen des Verschweigens machen und auch des Relativierens, das ja sehr lange gepflegt wurde und kultiviert wurde in den Jahrzehnten, sondern eben Verantwortung übernehmen.
0: Sie haben ja das Element der Entlastung angesprochen. Das gibt es sicherlich auch in vielerlei Hinsicht und ich erkenne das manchmal auch etwas betrübt bei der sogenannten Kriegsenkelgeneration. Schon den Begriff Kriegsenkel finde ich problematisch, weil es oft eben auch Nazi-Enkel sind. Das ist so eine Entpolitisierung im Grunde und ich finde, dass da oft leider der Trend ist, dass man sich insbesondere in unserer Generation der Enkel fast selber als Opfer der Geschichte darstellt. Im Sinne von, wie sehr haben wir darunter gelitten, dass die Großeltern und die Eltern nicht aufgeklärt haben, dass wir deshalb psychisch diese oder jene Probleme oder Desorientierung haben, Das finde ich hochproblematisch, denn das kippt dann in eine Form von Relativierung und Rechtfertigung um. Natürlich hat unsere Generation auch darunter gelitten, also ich mit einer depressiven Mutter ganz bestimmt. Aber solange wir uns nicht die Täterschaft in der eigenen Familie wirklich kritisch und auch eigentlich schonungslos anschauen, finde ich es eigentlich ein Unding, sich als Opfer der Geschichte
2: darzustellen. Wie kann das denn vermieden werden, dass ich mich, obwohl ich eben sage, dass ich irgendwie auch darunter leide, dass ich mich als Opfer darstelle? Zu oft
0: wird einfach nur emotional mit dem Thema gearbeitet oder vielleicht auch nur fachlich, sagen wir es historisch Mhm. oder politisch, akademisch in irgendeiner Form. Ich finde es besonders wichtig, dass diese beiden Elemente zusammenkommen. Also wenn wir als Historiker oder Wissenschaftler oder Journalisten arbeiten, insbesondere über dieses Thema ja. oder auch Politiker, da gibt es ja sehr namhafte wie unseren ehemaligen Bundespräsidenten und man gleichzeitig sich nicht damit auseinandersetzt, aus welcher vielleicht auch unbewussten Motivation heraus man sich mit dem Thema auseinandersetzt, kann das auch wirklich in die falsche Richtung laufen und eben nicht aufklären, sondern sogar verklären. Ich meine, dass, wenn man seine eigene Familiengeschichte nicht wirklich ehrlich aufarbeitet, ein Dialog mit den Verfolgten, den Opfern und ihren Nachkommen nie wirklich sehr authentisch und ehrlich sein kann. Und vor allem auch kein wirkliches Vertrauen entstehen kann zwischen beiden Seiten, weil da immer wieder die Angst ist, inwiefern... Belügt mich die andere Seite? Inwiefern werden hier Dinge verschwiegen, die eigentlich für mich außerordentlich verletzend sind?
1: Ich glaube, die Frage betrifft ja vor allen Dingen auch die Öffentlichkeit. Also das beobachte ich auch. Womit tritt man vor allen Dingen in die Öffentlichkeit? Denn Mhm. dass die Menschen individuell vielleicht bestimmte Belastungen haben durch dieses NS-Erbe in der Familie, das ist, glaube ich, keine Frage und das ist auch ähm, im psychologischen Umfeld total unterentwickelt. Also es gibt kaum Angebote, die darauf spezialisiert sind in Deutschland bis heute und das ist eigentlich unfassbar. Dennoch ist vielleicht dann die Frage, ja, wenn man denn äh, publiziert dazu äh, öffentlich auftritt und so, was stellt man da in den Vordergrund? Stellt man da in den Vordergrund selbst darunter zu leiden, also ob das nun so ist oder nicht, ja? Und letztendlich, ähm, wie Sie sagten, Opfer der eigenen Biografie zu sein. Oder geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und sich eben dieser Täterschaft zu stellen oder Fragen dazu zu stellen? Und letztendlich ist ja ja, auch die die Frage tatsächlich immer wichtig, was möchte ich eigentlich bei so einer Recherche, was möchte ich eigentlich dabei erreichen? Und sich vielleicht auch kritisch zu fragen, geht es mir vielleicht auch um sowas wie Erlösung oder Selbstvergewisserung ähm, Und ich glaube, ein Weg vielleicht, sich damit zu beschäftigen, könnte auch sein, immer zu fragen, wem gehört denn unsere Empathie? Mhm. Nämlich auch bei der Recherche zu gucken, beschäftige ich mich nur mit den Tätern und TäterInnen oder geht es auch um die Betroffenen, um die Verfolgten, um die Opfer und deren Erleben dieser ganzen Situation und auch deren Forderungen letztendlich. Und da wird es dann ja auch wieder materiell. Und das kann man sich vergegenwärtigen anhand nicht gezahlter Entschädigungen, beispielsweise also sowas wie die griechischen Zwangsstaatsanleihen, die nie zurückgezahlt worden, Also Deutschland hat bis heute eigentlich massive Schulden gegenüber dem griechischen Staat. Das drückt sich aber auch an so Punkten aus wie Prozessen, die ja bis heute geführt werden und die auch für die Hinterbliebenen und die Verfolgten eine immense Bedeutung haben. Also auch damit sollte man sich, glaube ich, immer beschäftigen in dem Zusammenhang.
2: Genau, über die Prozesse werden wir ja im dritten Teil dieser Reihe auch noch äh, ausführlicher sprechen, aber ich finde ganz interessant, dass Sie eben neben dem ideellen oder ähm, Erbe oder auch dieser immateriellen Schuld auch vom materiellen Erbe gesprochen haben. Also wie gehe ich vielleicht mit dem Geld oder dem sonstigen materiellen Erbe um, das ich von meinen NS-Vorfahren geerbt habe?
0: In den meisten Familien gibt es das schöne Tafel Silber, das bestimmte Bild, die Kommode, die Kiste oder ähnliches. Und ich denke, auch da müssen wir sehr viel genauer hinschauen. Es gab ja im letzten Jahr diesen Diskurs über Menschen, Deutsche mit Nazi-Hintergrund, wo es ja auch um diese materiellen Erben geht. Und man darf nicht verkennen, welche Macht über das vererbte Geld auch weiterhin in dieser Gesellschaft greift und auch bestimmte Diskurse vielleicht sogar auch beeinflusst. Wenn wir die Augen wirklich öffnen und vor allem auch für die eigene persönliche Vergangenheit, können wir die Spuren überall erkennen. Im Mhm. Tafelsilber, in der Kiste, in den Seelen der Menschen, ähm, im Dialog mit den Verfolgten. Die Vergangenheit liegt überall auch herum und beeinflusst unsere Gegenwart. Und ich denke, wir müssen da lernen, sehr genau hinzuschauen, weil auch das aus meiner Sicht uns gewisse Instrumente an die Hand gibt, um heutige Menschenrechtsverletzungen vielleicht schneller zu erkennen in ihrer strukturellen Art und Weise.
2: Mir ist aufgefallen, dass Sie das öfter schreiben, dass Sie eben sagen, dass auch eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte ein Stück weit eine Prävention für beispielsweise Rechtsextremismus sein kann. Ich würde das so ein bisschen in Frage stellen, weil ich das Gefühl habe, dass viele zum Beispiel der von Ihnen porträtierten Menschen, die eben in der Familie so eine unaufgearbeitete Geschichte haben, eher sich jetzt, ich sag mal, antifaschistisch engagieren. Deswegen würde ich mal unseren Historiker fragen, Johannes Spohr, was meinen Sie, kann man aus der Aufarbeitung der Familiengeschichte wirklich sagen, dass man Rechtsextremismus vorbeugen kann?
1: Ja, also das Problem der extrem Rechten ist natürlich sehr vielschichtig und es ist auch ein globales Problem. Und trotzdem kann man sich immer die Frage stellen, was ist denn das Spezifische auch in Deutschland und was ist da auch der Zusammenhang mit äh, den Familiengeschichten und mit allgemeiner gesagt mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Ich glaube, dieses Lernen aus der Geschichte, das ist ja so ein Schlagwort, was immer im Raum steht, Ich habe mich ja nur auch sehr viel mit Gewaltgeschichte beschäftigt, auch bezüglich der deutschen Besatzung. Und da bin ich dann auch eher skeptisch, dass ich gerade aus der Gewalt etwas lernen ließe. Also ähm, Gewalt hat eigentlich keinen Sinn. Und ich finde es auch bedenkenswert, der Gewalt einen Sinn beizusprechen, weil das im Grunde dann ja auch den Ermordeten noch einen nachträglichen Sinn äh, Mhm. verleiht. Natürlich geht es immer darum, darum, einen Bezug zwischen Geschichte und Gegenwart herzustellen. Und letztendlich geht es aber auch dann um ähm, Ideologie. Und um zu wissen, dass Faschismus Gewalt bedeutet, brauche ich eigentlich das historische Beispiel nicht unbedingt. Das wussten die Menschen auch vor dem Nationalsozialismus. Und das ist auch in der Ideologie schon angelegt, also in der Menschenfeindlichkeit und in der Ideologie der Ungleichwertigkeit ähm, ist eigentlich die Gewalt schon mit angelegt. Und um zu wissen, dass das passieren kann, brauche ich eigentlich diesen historischen Beweis nicht unbedingt. Letztendlich denke ich aber, wenn es jetzt um die Aufarbeitung geht ja, und um die auch die mangelnde Auseinandersetzung, würde ich sagen, mit dem NS-Erbe, dann ist es schon so, dass man sich sicherlich mit dem Antisemitismus und auch mit dem antislawischen Rassismus beispielsweise und mit ganz vielen anderen Ideologien nie ausgiebig beschäftigt hat. Und das ist, denke ich, schon was, was auch einen Bodensatz bietet für das, was wir heute erleben. ja, Also einen latenten bis doch sehr offenen Antisemitismus beispielsweise.
0: Also ich halte das Private weiterhin für sehr politisch. Indem wir über unsere Familiengeschichten aufklären, brechen wir ja einen gewissen Zirkel des Verschweigens, der Komplizenschaft, der Loyalität. Indem wir das öffentlich machen, regen wir andere damit an, auch sich eigene Gedanken über die Familiengeschichte zu machen. Und in einem solchen Fall, wenn das eben so wie vorhin schon angesprochen, sehr nachhaltig gemacht wird, kann das auch ähm, politisch tatsächlich auch aufklärerisch wirken. Mhm. Man weiß gleichwohl von Familien, in denen Geschichtsklitterung betrieben wurde, in denen der liebe Opi plötzlich äh, kein Täter, sondern eigentlich eher ein Opfer war oder ein Kriegsheld, dass es sehr oft passiert, dass junge Leute, die diesem Narrativ ausgesetzt sind, letztendlich über den Kontext ihrer eigenen Familiengeschichte versuchen, sich Geschichte zu erklären und diese Geschichte dann aber verzerren und äh, völlig falsch darstellen. Und da hat das dann natürlich äh, die Gefahr, dass da sowas in Rechtsradikalismus abdriftet und eben völlig anti-aufklärerisch ist.
1: Ich denke, es müssen ja auch immer die richtigen Fragen gestellt werden. Denn eine Beschäftigung, mit der eigenen Familiengeschichte kann ja ganz unterschiedlich aussehen und letztendlich können das ja auch Rechte machen. Und das hat es ja auch in den Jahrzehnten immer gegeben. Also Menschen, die Angehörige in der Waffen-SS beispielsweise haben und darauf auch stolz sind und sich unter diesen Vorzeichen eben die Familiengeschichte angucken. Das heißt, welche Fragen ich an Geschichte und in dem Fall dann die konkrete eigene Familiengeschichte stelle, ist erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung eigentlich.
2: Alexandra selbst Sie haben gerade auch noch mal vom Schweigen und dem Verschweigen als Komplizenschaft gesprochen. Aber ich habe mich oft auch jetzt in der Beschäftigung mit dem Thema gefragt, inwiefern ist denn wirklich nur das Schweigen ein Problem oder ist nicht eigentlich auch das Problem dieses Umdeuten oder die Mythenbildung, dass aus Tätern plötzlich gute Nazis werden oder Widerstandskämpfer. Was ist daran das Problem, dass vielleicht jetzt dann einfach Geschichten erzählt werden, die vielleicht gar nicht stimmen?
1: Also zum Fragen des Schweigens würde ich schon noch gerne ergänzen, dass, wie ich auch eingangs ja gesagt habe, das, glaube ich, nur einen Teil der Realität der Nachkriegszeit bis heute eigentlich beschreibt. Also es gibt natürlich das Schweigen der meisten Taten, der Verbrechen der Nationalsozialisten. Und gleichzeitig gab es aber immer so etwas wie eine organisierte Schuldabwehr. Und mit organisiert meinte ich, dass ja auch die Täter daran beteiligt waren, dass die eben nicht nur zu Hause gesessen haben und nichts gesagt haben. ja, Sondern ähm, die haben sich organisiert in Verbänden. Die haben sich auch offensiv eingebracht in Diskurse. Die haben auch geltend gemacht, dass sie wieder Anerkennung bekommen möchten. Ja? Und die haben letztendlich auch die Geschichte des Zweiten Weltkrieges mitgeschrieben. Also die apologetischen Darstellungen, die haben eigentlich bis in die 90er-Jahre hineingewirkt und tun es teilweise bis heute. Das heißt, das ist eben viel mehr als nur schweigen und ähnlich hat es das, glaube ich, in den Familien auch gegeben, dass natürlich einerseits geschwiegen wurde, dass andererseits aber auch ganz deutlich vermittelt wurde, dass bestimmte Grenzen eben nicht übertreten werden dürfen. Und ja, zum Frage dieser Umdeutung, also es ist ja so, dass sehr viele Menschen in Deutschland ihre eigenen Vorfahren eher für Opfer des Nationalsozialismus halten. Also mhm. es gibt diese sogenannte Memo-Studie an der Uni Bielefeld. Und die hat 2018 noch hervorgebracht, dass über 50 Prozent angaben, dass in ihrer Familie und äh, eher Opfer des Nationalsozialismus zu verorten sind. Und 18 Prozent gaben an, ihre Vorfahren hätten potenziellen Opfern geholfen. Mhm. Das äh, steht natürlich in eklatanten Unterschied zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen, also gerade der HelferInnen. Und ich denke, dass... Diese Antworten eigentlich vor allem sich aus Gefühlen speisen und nicht eben aus wirklichen Erkenntnissen. Und ähm, das geht eben so weit, dass es ja wirklich falsche Geschichten auch gibt, imaginierte Geschichten als Spielart der Schuldabwehr, also so weit, dass Leute sich wirklich zu den Verfolgten zählen oder erzählen, ihre ähm, Familienangehörigen äh, wären als Juden verfolgt worden, beispielsweise, oder sie selber seien Überlebende, das hat es auch immer wieder gegeben. Und da können, glaube ich, gezielte Recherchen auch als Korrektiv wirken. Ja? Also sie können ein Weg sein, sich mit sich selbst und seinem Umfeld oder auch den gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart auseinanderzusetzen. Ich denke schon, dass ja, diese Recherchen da auch aufklärerisch sein können.
0: Also es ist tatsächlich nicht nicht nur das Schweigen, was natürlich weitergewirkt hat, sondern auch natürlich eine ideologische Weitergabe.
1: Mhm. Es
0: gibt unglaublich viele Täter und Mitläufer, die überhaupt keine Scham empfinden bis heute, die keine Reue haben und die natürlich auch ihr Gedankengut an ihre Kinder und Enkelkinder im Zweifelsfall weitergegeben haben. Ich finde es so außerordentlich wichtig, die eigene Familiengeschichte anzuschauen, sehr kritisch anzuschauen, um tatsächlich auch diesen Effekt zu vermeiden, dass man sagt, die Täter sind immer die anderen. Mhm. Das sind abstrakte Nazis äh, oder ganz berühmte Nazis, deren Namen man kennt. Aber wir, ich, meine Familie, wir haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und solange man über diese Form des abstrakten, ich sag mal akademisch-politischen Nachdenkens nachdenkt, ohne das in Bezug auf die eigene Familiengeschichte zu bringen, glaube ich auch, dass es sehr schwierig ist, zu begreifen, wie es eigentlich zu einem Massenmord, einem solchen Verbrechen kommen konnte damals. Es waren ja nicht nur die großen Top-Täter mit den Namen, sondern es waren Menschen wie du und ich. Ich glaube, man muss sehr genau schauen, dass dieses Potenzial in jeder Gesellschaft zu jeder Zeit immer wieder vorhanden ist. Und wenn wir das ständig von uns und unserer eigenen Familiengeschichte wegschieben, begreifen wir nicht, dass Menschen zu so etwas fähig sind. Wir können sehr viel aus der NS-Zeit lernen. Und warum sollen wir denn überhaupt in die Vergangenheit blicken? Ja, das sollen wir, weil man darüber auch lernen kann, und zwar sehr gut, wie antidemokratische, ja faschistische menschenverachtende Systeme zustande kommen. Und ich denke gerade für junge Menschen, für Kinder ist es außerordentlich wichtig, dass sie nicht nur in der Schule mit Fakten historischen und politischen bombardiert werden, das Bombardieren ist jetzt ein heftiger Ausdruck in diesem Kontext, sondern dass sie auch sich mit Personen identifizieren können, die ihnen über das erzählen, was damals passiert ist. Und sei es, dass es dann die Mutter die Großmutter ist oder die Schwester. Jemand, der sich damit auseinandergesetzt hat. Weil gerade junge Menschen sich besser mit einer Biografie identifizieren können und darüber dann auch das Historische und das Politische begreifen zu können. Weil es dann plötzlich nicht mehr so abstrakt ist. Es wird dann plötzlich fühlbar und kann an bestimmten Personen biografisch auch nachvollziehbar gemacht werden.
2: Aber sind wir dann nicht eigentlich wieder an dem Punkt, Johannes Spohr, den Sie vorhin genannt haben, dass das Grauen und die Gewalt dann doch einen Zweck und die Opfer dann irgendwie doch einen Zweck hatten, weil wir jetzt daraus
0: lernen können? Nein, das würde ich so überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, ich habe viele Dialoge mit den Verfolgten, den, den Überlebenden und deren Nachkommen gehabt, die oft gesagt haben, für sie bedeutet es in Wahrheit viel mehr, zu hören, was auf Täterseite passiert ist und zu hören, dass es diese Täter real gab und zwar in unseren Familien, mhm. anstatt irgendwo immer an irgendwelchen Ritualen, die natürlich auch wichtig sind, an irgendwelchen Gedenkstätten zu stehen und irgendwelchen Memorials, die steingewordene Erinnerung sind. Mhm. Es ist sehr, sehr wichtig, die Erinnerung darüber auch am Leben zu behalten, dass, indem wir auch immer da wieder darüber sprechen, was wir mit unseren Familien damit zu tun haben, weil auch eigentlich nur das uns es ermöglicht, einen zaghaften Dialog mit den Opfern und Verfolgten überhaupt erst anzufangen. Ja,
1: Ja, und gleichzeitig denke ich, wie Sie sagten, sollte ja in der Bildungsarbeit auch mehr mit Biografien gearbeitet werden, sollte es konkret gemacht werden. Und diese Art der Konkretion muss aber auch anhand von Tätern gemacht werden. Mhm. Weil das ist ja schon in den letzten zwei Jahrzehnten vielleicht sehr auf die Opfer konzentriert worden. Und ähm, das ist ja auch eine gute Entwicklung, dass man sich diesen Geschichten endlich auch mal widmet. Weil, das muss man auch mal dazu sagen, Das war ein jahrzehntelanger Kampf, nicht zuletzt von Überlebenden gehört zu werden überhaupt. Und dennoch, zur Tat gehören immer Opfer und Täter. Und ohne sich auch die Täter und die Täterschaft und äh, auch die gesellschaftlichen Strukturen anzuschauen, wird die Tat natürlich überhaupt nicht verstehbar. Und verstehen heißt immer, verstehen ohne zu verzeihen. Also nicht im Sinne von Empathie, sondern im Sinne von kognitivem Verstehen. Und da gibt es, glaube ich, noch einen Mangel an der ganz konkreten Auseinandersetzung mit Tätern, die vielleicht auch diejenigen sind, die nicht die anderen sind oder die abstrakten Täter, sondern die, die man vielleicht noch selber gekannt hat oder über die bestimmte Geschichten kursieren und so weiter.
0: Also mein Kommentar bezog sich auch Hm. ausschließlich erstmal auf die Täterschaft. Hm. Ich denke, solange die Täterschaft äh, verschwiegen wird, ist das auch tatsächlich eine Missachtung der Opfer. In Hm. Wahrheit ist es sogar so, wenn die Täter versteckt bleiben, dass es eigentlich dann ja auch keine Opfer gibt. Denn wenn es keine Täter gibt, wo sind denn dann eigentlich die Opfer. Und es ist auch richtig, dass oft auch, da stimme ich Ihnen schon zu, Frau Spangenberg, dass es auch missbräuchlich sein kann und wirklich einem Entlastungsmoment geschuldet, einem fast billigen, wenn man sich ständig nur mit den Biografien der Opfer beschäftigt, anstatt tatsächlich mit der eigenen Geschichte. Mhm. Das ist außerordentlich wichtig. Diese, nur so kann überhaupt ein ehrlicher Dialog zwischen beiden Seiten
2: entstehen. Alexandra Senft, Johannes Spohr, vielen Dank für das Gespräch. Über die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Familien habe ich gesprochen mit Alexandra Senft und Johannes Spohr. Mein zweiter Gedanke zu dem Thema ist, NS-Nachkommen trifft zwar keine direkte Schuld, eine Verpflichtung zur Aufarbeitung haben sie aber vielleicht trotzdem. Das kann gelingen, solange die Täter noch leben, ist aber häufig einfacher nach ihrem Tod. Trotzdem lohnt es sich, auch frühzeitig das Gespräch zu suchen. Trotz aller Loyalitätskonflikte und Angst vor Verletzung. Denn Aufarbeitung klappt nur, wenn alle mitmachen. Das war der zweite Teil unserer Reihe zum 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz. Nächste Woche begrüßt sie hier wieder Natascha Freundel. Dann geht es um die letzten NS-Prozesse. Sie fragt sich, wofür diese letzten Verfahren gegen NS-Täter stehen und ob die deutsche Justiz versucht, jahrzehntelange Versäumnisse wettzumachen. Darüber diskutiert sie mit dem Autoren und Juristen Ronen Steinke und Thomas Walter, der selbst als Anwalt von Opferfamilien in NS-Verfahren tätig ist. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Kritik per Mail direkt an der zweite Gedanke.rbbkultur.de. Mein Name ist Carla Spangenberg und ich sage danke fürs Weiterdenken.